0: Mi querida familia, porque son mi familia todos ustedes, tanto que están ahora en televisión EWTN como en Radio Católica Mundial. Ya saben, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, eh, la tecnología nos permite viajar por muchas partes del mundo. Y ahora vamos a un país que yo quiero muchísimo y vamos a ir a su capital. El país se llama Colombia y su capital es Bogotá donde tengo la fortuna de tener por primera vez con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo a la señorita María Valentina Leal Torres. María, bienvenida a Nuestra Fe en Vivo y Radio Católica Mundial.
1: Pepe, qué alegría estar con ustedes compartiendo hoy. Tú lo decías, qué bueno sabernos familia y sabernos iglesia. Y Me siento muy feliz de estar con ustedes hoy y poder hablar de las maravillas que hace Dios en nuestra vida.
0: María, antes de que hablemos de lo que tú haces, el trabajo que realizas, háblanos un poco de María, porque a la gente le gusta mucho conocer a la persona, un poquito de tu infancia, de tu familia, de... yo he, oído, he leído un poco tu historia y me encanta saber cómo desde muy pequeña tú tuviste ya experiencias, pero no lo quiero contar yo, quiero que no lo cuentes tú, cuéntanos pues de María Valentina, primero Valentina, después María Valentina, pero cuéntalo tú.
1: Claro que sí, pues bueno, siempre digo que me encanta definirme por mi nombre, porque además el mundo actual nos ha querido definir por lo que hacemos, por lo que tenemos y olvidamos esa dimensión tan importante que es la dimensión del ser, de quiénes somos, esa búsqueda siempre del hombre desde hace mucho tiempo del del quién soy, ¿no? Y he descubierto que el llamado que nosotros tenemos pues está en nuestro nombre. Y ese quién soy, pues lo he definido con mi nombre. Me encanta definirme como actualmente María Valentina. Y como Pepe bien decía, antes era solo Valentina. Mis papás desde el vientre oraron cuando me gestaron literalmente todo ese, ese, ese momento. Yo fui concebida en oración eh, y desde ahí quisieron que yo fuera una niña valiente. Y por eso quisieron ponerme Valentina, para que se impregnara en mí Eso que mi nombre decía Como también aparece en la Biblia Que tu nombre te da una identidad Y así fue y así lo sentí desde uh-huh. muy chiquita Mis papás quisieron impregnar esa valentía Y me lo decían Tú fuiste pensada en amor, con amor Y concebida con amor Y esa valentía queremos que esté Para que hables literal al mundo entero De las maravillas de nuestro Señor Entonces desde muy chiquito Yo soy la segunda tengo un hermano mayor yo tengo 24 años, mi hermano tiene 26 años y siempre pues, hemos ido los cuatro, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, y hemos estado en este camino de la fe juntos como familia. Y siempre me encanta decirlo porque muchas veces creemos que tenemos que vivir aislados, el grupo de jóvenes, el grupo de niños, el grupo de papás, pero nuestra fe fue bien unida. O sea, nosotros desde muy chiquitos con mi hermana mis papás nos llevaban a los grupos de Biblia, siendo nosotros teniendo tres, cuatro años, estábamos ahí con nuestra Biblia en la mano, los cuatro juntos, pues aprendiendo. Entonces, este proceso llevó a que mis papás quisieran que nuestra formación en la fe se tomara en serio desde muy pequeños. Y acá hay una biblioteca que acá también hay un montón de libros que nosotros leíamos de chiquitos y que mis papás nos ponían. Y eran libros de vidas de santos, la gran mayoría de ellos. Porque a un niño. Como te decía, déjame, a todos déjame, nos te hago. Escuchar. Ay, por favor. Déjame, sí, sí. te hago
0: una pregunta, una pregunta. ¿Cómo se llaman tus papás?
1: Mis papás se llaman Gerardo Humberto Leal Camargo y Adriana del Pilar Torres Mesa.
0: O sea, Humberto y Adriana. Exacto. Bueno, quiero mandarle un abrazo muy fuerte a Humberto y Adriana. Porque mencionamos papás, pero tú lo has dicho, el nombre es importante. Así que Humberto y Adriana, sí. gracias por lo que ya estamos escuchando. Una familia católica unida, practicante, no solamente de ustedes como papás, sino ya involucrando a los chicos desde muy pequeños. Así que que sean un gran ejemplo para muchos matrimonios. Desde pequeño hay que introducir la vida de Cristo en la vida de nuestros hijos. Adelante María Valentina.
1: Seguimos y de paso doy el nombre de mi hermano, mi hermano que es mi hermano mayor, se llama Santiago y mis papás le pusieron el nombre de Santiago por el apóstol Santiago también. Entonces digamos claro. que la fe fue parte de la vida, lo que tú decías, para nosotros la fe no era algo por allá del domingo y eso cuando pues, se puede, no. O sea, la fe se tomaba en serio y eso que mis papás, antes de nosotros pues ser familia, cada uno, digamos, no vivía la fe tan intensamente, pero mis papás cuando empezaron a tenernos a nosotros bebés y, y veían muchos testimonios de papás, papás súper creyentes, pero con hijos como un poco desordenados, que decían no, o sea, solos no vamos a poder. Necesitamos a Cristo y yo creo que ese temor los llevó a los cuatro como familia. Necesitamos conversión y necesitamos estar juntos en la fe. Entonces, digamos, todo lo que decía de estos libros ayudó mucho a que nosotros desde muy chiquitos, mi hermano y yo, mi hermano Santiago y yo, leyéramos Vidas de Santos y a mí me encantaba. Yo me leí Historia de un Alma a los cuatro años y por eso siempre le digo a los papás no subestimen a sus hijos. A los hijos desde chiquitos no hay que ponerles a dibujar ni a pintar. Qué bonito, claro, es pedagógico, pero no subestimen la capacidad que tenemos de entender, porque desde ahí fue que me volví la mejor amiga de Santa Teresita y a los seis años que hice mi primera comunión le dije a Santa Teresita, quiero que seas mi madrina, porque lo leí y dije esta mujer quiero que me acompañe. Pero entonces para hablar, terminar con este tema del cambio de nombre, yo era solo Valentina, que era pues todo el tema de valentía, pero Hubo una vida de santa que no sé cuál es, pero alguno de esos libritos que me leí decía que las niñas que tenían el nombre de la Virgen María tenían, se volvían amigas de la Virgen. Y yo, ¿a quién le dijeron? Uh-huh. Yo soy una niña que es de chiquita, han dicho que soy muy perspicaz y así como muy despierta. No, pues a mí me dijeron, amiga de la Virgen María. Yo la primera duré un año, desde los cinco años duré diciéndoles a mis papás, quiero tener el nombre de la Virgen María, por favor. Al año de haber, en Colombia decimos, intensear, como que de intensa todos los días diciendo por favor, por favor, al año, pues oficialmente ya soy María Valentina y me encanta decir que esa ha sido mi misión.
0: A ver, ahora te hago una pregunta. Eh, Te bautizaron en la pila bautismal como Valentina, entonces... No me digas que tuvieron que rebautizarte para ponerte María Entente. Valentina.
1: O, lo que hubo que o hacer fue solamente solamente un cambio. solamente civil? ¿Cómo? Fue un uh-huh. cambio civil, pero luego lo llevé al, a la iglesia donde me bautizaron e hicieron el cambio. Entonces, es... digamos que fue, que fue bien. Hubo también que cambiar pues, todos los papeles, mi tarjeta de identidad, mi pasaporte, que ya tenía mi nombre Valentina. Pero bueno, acá estamos con María Valentina. <risa>
0: Muy bien. Bueno, cuéntanos, entonces, empieza esta, esta, tu caminar en la fe, encuentras este libro de Santa Teresita del Niño Jesús, te impacta mucho la vida de ella y le pides que sea tu madrina de ahí en adelante que esté acompañando. Y después, pues ese otro momento ¿no? de llamarte María, porque tener la relación con la madre del Señor, ¿verdad? ¿Y cómo va tu, tu, tu juventud? ¿Qué estudias? Eh, ¿En qué estudias en qué ¿Qué sientes tú que vas a hacer en la vida cuando empiezas a buscar
1: vocación? Fray Nelson Medina siempre dice que para una mujer es más complejo definir una profesión, porque como a nosotras usualmente por el tema de hiperconexión cerebral nos gusta tantas cosas, para mí era muy difícil, me gustaban muchísimas cosas, pero hubo un tema que me impactó y para mí ha sido fundamental tener digamos, a Fray Nelson como ese guía, escuchando sus predicaciones desde muy chiquitos acá en la casa, cuando nos alistábamos para el colegio, siempre mis papás ponían en el computador a las 5 de la mañana, todo el mundo, todo el conjunto donde vivimos, escuchaba la predicación del día de Fray Nelson, la gracia de Fray Nelson, y así nos alistábamos así nos alistábamos para ir al colegio entonces digamos que ese tema de ir escuchando a frei Nelson, nutrió desde muy pequeños nuestra vida creyente y también nuestra forma de acercarnos a la iglesia, de sentir que no podemos ser cristianos pasivos sino tenemos que tener un rol cada vez más fuerte.
0: Ahora, ahora te voy a hacer dos preguntas, pero una que me, me, me dejaste impactado. ¿Qué es esa interconexión cerebral que hablas de las mujeres? Cuéntanos, ¿cómo, ¿qué se diferencia un cerebro de un hombre a la interconexión que tú mencionas? ¿Qué es que la mujer tiene más neuronas o, 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 o tiene más capacidad de, de estar a la vez en muchas cosas? ¿Cómo es esa interconexión que me interesó mucho?
1: Pues digamos que lo, lo que dice la ciencia, y esto para nosotros es fundamental, cuando en el mundo tocamos el tema de ideología de género y nos dicen todos somos iguales, pues no somos iguales y Dios ha diseñado no. un plan perfecto. Y me encanta citar el libro de Génesis. Génesis 1.27 dice, hombre y mujer los creo a su imagen. En la diferencia es que Dios muestra su imagen. Y el mundo ha querido decir, no, esa imagen borrémosla, esa diferencia no existe, somos iguales. Y no, y me parece hermoso decir que somos diferentes desde la biología, porque la mujer tiene más capacidad de hacer relaciones entre las, digamos, más interconexiones cerebra- cerebrales. Entonces, se conecta más. Y dicen que por eso estamos hiperconectadas. Entonces, no sé si te ha pasado, pero una mujer se sí <risa> acuerda de lo que pasó hace 20 años y es que tú me hiciste, y es que tú me dijiste. Y lo que a uno le cuenta <risa> se le conecta con más áreas. ¿no? Entonces, a mí me cuentan algo y de una vez conecto con esto, con esta historia de esto que me dijeron. Un hombre usualmente tiene el cerebro como más en paralelo, no como que hay una meta, usualmente se trazan una meta y ya, se concentran en el objetivo para llegar a la meta y a la mujer le importa más que la meta el proceso entonces no nos importa lo que va detrás con quién se habló qué se dijo no como que hay esas conexiones y por eso la mujer tiene esa, esa sensibilidad que además aporta a la iglesia y tenemos una capacidad de aportar desde otros desde otras áreas y no lo que quieren ahorita vendernos no de que la mujer tiene que hasta en la iglesia hacer lo mismo que el hombre no
0: no 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 eso eso no es, es un absurdo Tú no sé si has leído, es un libro eh, que tiene ya sus años. Tú eres muy joven, eh, tuviste el valor de decir tu edad, 24 años, cosa que no muchas mujeres se atreven, pero cuando hay juventud no les importa decir 24. Ya si son, si son, si ya le cambias 40 y pico, ya es diferente. A lo mejor ya no Ay, es la misma. Eh, eh, pero hay un libro que me, a mí me impactó mucho. No es un libro cristiano, pero no tiene absolutamente nada contra el cristianismo que se llama Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. No sé si tú lo conoces. Si no lo conoces, te lo recomiendo. Te repito, es un libro interesantísimo porque menciona esto que tú estás eh, eh, presentándonos, ¿no? Cómo somos completamente diferentes. La misma dignidad delante de Dios. No es el hombre más digno, no es la mujer más digna. Tenemos la misma dignidad. Pero funcionamos diferente. Aunque tenemos eh, cuerpos humanos, pero el cuerpo de una mujer es completamente diferente al cuerpo de un hombre en todos sentidos, biológica, sexual, etcétera, en todos los sentidos, ¿no? Y en la forma de cómo pensamos es también muy diferente. Un ejemplo pongo para ilustrar lo mismo que tú estás diciendo. Un hombre tiene un problema y ¿qué hace el hombre? Se mete en su cueva, así dice el libro. Se mete en su cueva a pensar ¿cómo voy a resolver este problema? Fíjate que es rarísimo que un hombre llame a otro hombre para pedirle un consejo. El hombre trata generalmente de encontrar, porque ese es su instinto, ¿no?, protector, entonces, se mete en su cueva. O sea, parece que se, se retracta y está pensando en eso. La mujer tiene un problema. ¿Y qué quiere hacer? Quiere compartirlo. Quiere hablarlo. No para que le den mil consejos, sino porque lo quiere hablar. Entonces, eso pasa muchas veces que cuando el hombre tiene un problema y la mujer lo ve muy serio, dice, no me quieres hablar, no me quieres, ya no me quieres contar tus cosas. No, señoras, que el hombre está trabajando. La mujer dice al revés. Cuando tiene un problema, quiere contárselo al marido. No para que el marido le dé 20 mil respuestas, sino simplemente para que la escuche. La mujer le gusta que se le escuche. Entonces, es muy bueno el punto que tú acabas de mencionar porque es importantísimo entenderlo. Somos diferentes y en el reino de Dios actuamos también diferentes. Así que qué bueno que tú tienes claramente esta definición, la diferencia entre hombre y mujer. Adelante entonces. Con tu historia linda. Sí,
1: y, y digamos que uniendo lo que estás diciendo, sí me parece importante lo que yo te decía de la misión de nosotras las mujeres en la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo mismo usó la diferencia entre el hombre y la mujer, por ejemplo, en el momento de la resurrección. En el, en el, el Evangelio de Juan vemos como María, cuando ve que Jesucristo, mejor dicho, ha resucitado, pues esa mujer que tiene la capacidad y el querer contar, pues Jesucristo usa eso para que ella vaya y cuente, ¿no? Entonces yo sí he sentido que en mi propia vida, pues he, he sentido, me he sentido tan amada como Iglesia. O sea, me, me he sentido que la Iglesia me valora, me quiere, me ama y no tengo que buscar los cargos que, que un sacerdote podría tener. Y eso me encanta sentir que en la Iglesia la mujer tiene un valor particular y no tengo que ser igual. Entonces digamos que todo esto para unirlo con lo que iba a decir Ay, perdón, sí, ideal.
0: No, 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 no. Me, me encanta lo que estás exponiendo. Mira, es interesante este punto que te mencionaste. ¿A quién fue, aparte de su madre, por supuesto, pero a quién fue a la primera persona que Jesús resucitado se le presentó? A María Magdalena. No fue a Pedro, no fue a Juan, no claro. fue a Santiago, fue a María Magdalena. Y luego se pregunta a la gente, pero ¿por qué a María Magdalena, de la que había echado siete demonios? ¿Por qué? Porque era una mujer y el Señor quería que la noticia corriera rápido. Por eso se lo contó a una mujer. Claro,
1: claro, total. Y digamos que ahora sí, un poco siguiendo, entonces ya cuando empieza mi etapa de, de juventud, mi hermano y yo en la adolescencia, que empieza a haber más preguntas nosotros en el colegio, pero claro, clave que estábamos escuchando a Fray Nelson Medina, digamos que Fray Nelson se volvió en nuestra Wikipedia, porque en temas controversiales que en el colegio nos exponían, nosotros buscábamos aborto, Fray Nelson. LGBT, Brian Nelson, y como tenía tantas predicaciones, pues no servía para alimentarnos. Entonces eso, digamos que puede ayuda muy grande en nosotros tener ese recurso digital y por eso qué importante que sigamos compartiendo contenidos así que nos, que nos instruyan a todos, porque ese contenido de en redes sociales nos sirvió a mi hermano y a mí para seguir solidificando nuestra fe y también en temas sociales tan importantes. Entonces digamos que ese fue el momento como bien coyuntural ¿Y vas a preguntar algo?
0: Te, no, te voy a hacer una pregunta ahora que termines de este tema de coyuntural. Me, me llamó la atención también que mencionaste cuando descubrieron ustedes a Fray Nelson que ponían a las 5 de la mañana se ponía la predicación o el mensaje de Fray Nelson para que lo escucharan todos los vecinos. ¿A qué abrían las ventanas y lo ponían a todo volumen?
1: No, pues la verdad que era para una casa, pero cuando nosotros vivimos en un conjunto de casas entonces nosotros sabíamos que pues para que se escuchara, porque el, el computador en esa época estaba acá en el primer piso y en el segundo piso era donde nos alistábamos, entonces para que se escuchara en el segundo piso tocaba ponerlo durito, pero no sé, nunca nadie se quejó, entonces pues bueno, menos mal, gloria a Dios y si alguien le sirvió acá en las casas cercanas, pues que sea de bendición. Y eso digamos que fue muy, muy buena Ajá. nuestra vida Y llegó un punto Porque es que claro, nosotros crecimos en un contexto de fe Yo crecí sabiendo Que Jesucristo en la Eucaristía estaba vivo y real Sabiendo que teníamos que dar nuestra vida Por la iglesia y que había mártires Desde muy chiquitos me mostraron A Jesús crucificado lleno de sangre Y dije, si Él dio eso por mí Como decía Santa Catalina Ese loco de amor que hizo eso por nosotros Pues nosotros tenemos que corresponder Pero to- como en toda la experiencia cristiana, hay un momento en el que Dios nos pone al frente y nos dice, bueno, o sea, lindo que ya me conoces, pero ahora tú y yo como qué, ¿no? Como ese servicio tuyo y mío, no, esa relación más directa, porque mi relación había sido muy en contexto familiar y llegó un momento en el que Dios se valió de algo, porque Dios siempre se vale de muchas circunstancias, en el que a mí a mis 15 años, o sea, tú ya ha pasado mucho tiempo, pero siempre creciendo en estos contextos creyentes, me empieza a doler la zona baja del abdomen me empieza a doler mucho, mucho, todos los días me dolía. Y ya dije, no, no puedo más. Me duele muchísimo, me tocaba estar de pie y yo no, yo no podía del dolor. Ya cuando fui al médico me dijeron, mira, tienes una masa en el ovario. Cuando me hicieron la, la ecografía, mi ovario derecho era más grande que mi útero. Tenía una masa muy grande en el ovario y eran, tenía 15 años. Cuando me ven eso dicen, atención, a mí me encantaba mucho hacer deporte. Yo en ese momento hacía natación. Y hacía gimnasio todos los días. Y cuando me encuentran eso, me dicen, tiene que quedarse quieta, porque si se le rompe esa masa, tenemos que operarla de urgencia, así que necesitamos quietud. Y esa quietud ha sido muy importante porque también a veces Dios se vale de esa quietud física para entrar en quietud espiritual. Y es que nos pasaba, por ejemplo, lo que decía en el Evangelio de este domingo que acaba de pasar, de Marta y María, que a veces nos dedicamos a hacer muchas cosas y nos hace falta ser como María. A la escucha, me faltaba esa relación de escucha y de quedarme quieta con el amor de la vida que es Jesucristo. Entonces digamos que eso pasó, hubo un médico que me dijo, no, me, me hicieron un examen adicional para ver qué tipo de masa era, me dijeron, no podemos ver, no hemos logrado identificar si es benigna o maligna, pero puede que sea cáncer. A mí me dicen eso y fue el momento que Cristo usó, porque yo todas las noches después de que me dijeron eso, lo único que pensaba era... Claro, yo conocí a Cristo, pero ¿a quién le hablé de Cristo? De verdad, fui testimonio, de verdad, le hablé a los demás de Jesús. Mi vida se había centrado en recibir y recibir y recibir, pero jamás en tener un apostolado serio de proclamar el nombre de Jesús. Entonces digamos que esas noches fueron muy importantes para mí, siempre lo, lo agradezco, porque además nunca le pedí a Dios que me sanara. Nunca le dije sáname, Sino solo quería, o sea, yo solo sentía el confrontamiento de Jesucristo, de hay que pasar de, de servirme de Dios a servirle a Dios. Hubo un día en que Fray Nelson Medina vino a mi casa y en oración como familia, pues me impuso las manos y a la semana siguiente yo tenía de nuevo un examen y lo que descubrieron es que la masa ya se había ido. O sea, esa masa que era más grande que mi sí. útero, mi ovario que era más grande que mi útero, ya mi ovario estaba bien y quedé con ovarios poliquísticos. Digamos que eso fue un milagro que yo no le pedí a Dios, pero que Dios me lo regaló y, se, y digamos que tomó ese momento para que yo le diera mi sí personal a Dios. Porque nadie puede amar en mi lugar, nadie puede amar a Dios en mi lugar y nadie puede servir en mi lugar. Si mis papás servían a Dios y si como familia servíamos a Dios, qué bonito. Pero mi encuentro personal con Dios de cara a cara fue en ese momento en el momento de Mayor
0: Cruz. Eh, algo que mencionaste, creo que es muy importante, y sobre todo cuando escuchamos aquel evangelio, como tú lo mencionas, de Marta y María, ¿no? Muchas veces piensa que Marta estaba equivocada. No. El Señor le dijo, María ha escogido la mejor parte. Pero siempre que yo leo ese evangelio, uh, María, Valentina, yo me recuerdo mucho de San Benito, la máxima de los benedictinos. Ora y labora. Pero fíjate que lo pone en ese orden, ora y labora. No dijo, labora y si te queda tiempo, ora. No, ora, o sea, nuestra relación con el Señor, nuestra María, pero eso nos tiene que llevar después a la acción, ¿no? Porque hay gente, yo entiendo que hay vocaciones, por ejemplo, las monjas de clausura, los monjes que llevan una vida más de encierro, más de oración, más de contemplación, pero para el resto de nosotros, nuestra labor es llevar el Evangelio a este mundo, en muchas formas que el Señor nos puede seguir usando, ¿no? Pero tenemos que partir de la base de, primero, tener a Cristo, y para tener a Cristo hay que tener una relación personal con Cristo, que es lo que tú estás diciendo, Lucas 15, ¿no? La vid y las ramas, sin mí no pueden hacer nada, dice el Señor. Y es en esa relación de oración, de contemplación, de quietud, donde nos podemos llenar del Señor para dar al Señor. Una vez le preguntaron a Madre Teresa de Calcuta qué decía que era para ella evangelizar. Y ella se quedó pensando y pensamos que nos iba a dar una lección de una hora. No, dijo evangelizar es tener a Jesús para dar a Jesús. Y es lo que pasa en ese momento en tu vida, María Valentina. En ese momento tienes ese encuentro ya personal con Jesús y es lo que te va a proyectar hacia adelante. Cuéntanos.
1: Total. Totalmente. Yo quiero cerrar este capítulo un poco del tema de de la masa, porque claro, digamos, yo ya me quedé con varios poliquíticos, que es una condición que no se cura, porque es una condición, no es una enfermedad. Y yo viví mi vida así, o sea, desde los 15 años yo seguí viviendo todos los días durante muchos años más con ovarios poliquísticos y jamás pedí sanación porque yo dije, además de su, no, no pedí sanación ni cuando tenía la masa pues Dios sabe cómo hace sus cosas obviamente muchos médicos decían, cuando tenga hijos no va a poder, bueno, como que muchos temas entraban pero no me, no me perturbaba yo decía, bueno, cuando Dios quiera, lo que Dios quiera acá estoy, ahí sí si como Job, el Señor me lo dio el Señor me lo quitó, acá estoy que Dios cumpla su voluntad y le pidió todos los días, pero fue un acto de amor es que yo sí he sentido al Señor como un caballero Preciosa en mi vida porque hace tres, cuatro años, no me acuerdo muy bien, en un diciembre me volvió a doler en el mismo lugar donde me dolía. Y yo dije, me volvió la masa, estoy segura que me volvió la masa porque me duele muchísimo. Entonces fui a que me hicieran la ecografía. Y recuerden lo que les estoy diciendo: esta condición no se cura porque es una condición. Cuando me hicieron la ecografía, Dios es muy bueno y el Señor, como un regalo, la doctora me dijo, te hicieron, no tienes ya ni siquiera varios poliquísticos está sana y yo yo no lo podía creer, porque claro, yo llegaba al, al médico pensando en que de nuevo iba a tener una masa y el regalo que Dios me dio era que ya se había curado, o sea, yo ya estaba sana, estaba perfecta, ni siquiera con esa condición de varios poliquísticos y lo sentí como regalo de Dios, porque fue algo que no pedí, pero sí sentí ese Dios que es amor y que todos los días nos sorprende y a mí me sorprendió con, digamos, con esta nueva, con este nuevo milagro, pues digamos que esto para cerrar ese tema de, de los ovarios, pero sí, desde ese momento, nosotros como familia, pues empezamos a, co- a congregarnos más frecuentemente en una comunidad como algo más serio, no solo de recibir, sino de entregar, y, y atención con una perspectiva muy clara, y acá es donde diferimos de la teología de la liberación, porque la teología de la liberación, claro, tiene en el centro al pobre, pero Jesucristo no tuvo en el centro al pobre, Jesucristo tuvo en el centro al Padre. Entonces digamos que las misiones que empezamos a tener no era tanto en el centro en el centro tener al pobre, sino al Padre, a que conocieran al Padre Dios. Y yo creo que eso es algo que nosotros como cristianos tenemos que tener siempre muy presente. Nuestro centro y el centro de Jesucristo no fue el pobre, sino que fue que conocieran a Dios Padre. Entonces digamos que así empezamos a creer a, a crecer más en la fe y en un febrero, Fray Nelson, a nosotros, pues, como, ya, como ya te hemos pues, te contado en esta, en esta conversación, pues seguimos muy en la línea de Fray Nelson de escuchar su predicación, porque sentimos que es predicación de, de buena línea, sana doctrina, y Fray Nelson empezó a dar cursos de filosofía en las vacaciones, entonces mi hermano y, y yo pues, tomábamos esos cursos desde el colegio. Entonces en vacaciones pues, el plan era, vamos al curso de Kant, vamos al curso de Aristóteles, de lógica avanzada quedaba Fray Nelson, y ahí nos empezamos a acercar mucho más a él. Y en un momento dijo: El Señor me ha inspirado a tener una comunidad con 12 ministerios, una comunidad que tiene su centro en la espiritualidad de Santa Catalina, quien era de la celda interior. Y ese día, el Día de la Fundación, que se llama Familia Espiritual La Comunidad, pues estuvimos mi hermano y yo, y empezó a llegar a la comunidad también mi familia. Digamos que ha sido un, un momento bonito de casi ocho años de esta comunidad, y ha sido el lugar donde he crecido en la fe y donde también he, he sido parte de la iglesia. Y ahorita, por ejemplo, estoy en el Ministerio de Doctrina y Enseñanza, donde damos predicación, y ahorita, si quieres, entonces comentó lo de también redes sociales.
0: Ahora, ahora vamos, tenemos que ir en un momento a un breve corte, pero yo quisiera que brevemente, eh, antes de que vayamos al corte, para la gente que está oyendo Fray Nelson, Fray Nelson, Fray Nelson, descríbenos brevemente dónde se encuentra Fray Nelson, cuál es su ministerio, cuál es su carisma, para la gente que quizá tenga interés de, de buscarlo en internet y escuchar lo mismo que tú has escuchado. Cuéntanos brevemente de Fray Nelson.
1: Claro que sí, además que lo tuvieron acá en, en, en casa para tu fe católica y eso me parece hermoso porque Fraynelson, pues estuvo contigo, querido Pepe, y Fraynelson Nelson es un, es un sacerdote dominico, es un sacerdote de la orden de predicadores, su énfasis es la predicación, él literal ha ido por el mundo predicando el Evangelio de Cristo, y que es lo particular de él, que como dice el Papa Benedicto, el Papa Mérito Benedicto XVI, pues sí él conecta la fe y la razón, como esas dos alas, que necesitamos. Entonces sus uh-huh. predicaciones tienen un énfasis en familia, pero siempre abordando temas de ciencia, de razón, con temas de fe. Entonces lo pueden buscar en las redes sociales como Fray Nelson Medina, pues está en YouTube. Sobre todo tiene un énfasis muy fuerte en predicaciones largas, así súper formativas, predicaciones de una hora, dos horas, de mucho contenido. O sea, lo que yo les decía cuando éramos chiquitos era nuestra Wikipedia. Poníamos algún tema en Fray Nelson y Fray Nelson algo ha hablado de eso. Entonces digamos que lo pueden conseguir en YouTube y también en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, hay publicidad no pagada.
0: Sí, yo yo he oído mucho y yo he tenido la fortuna de conocerlo personalmente a Fray Nelson y sé el bien enorme que que realiza su, su ministerio. Fruto de ello eres tú y tu familia, o sea, de ese encuentro por los medios de, de la tecnología moderna con alguien que los ha servido en cierta forma como un guía espiritual para ese caminar en la fe. Déjame volver un momento a tu, a tu juventud. A tu, a tu, en, en estos años, teniendo toda la situación de este de esta, de esta, eh, problema con los ovarios que tú decías que no tiene cura, eh, tú llevabas una vida normal como jovencita, salías, bailabas, o, o te sentías enferma. ¿Cuál era tu situación sabiendo que tenías esa situación incurable?
1: Era normal, yo solo a veces sentía dolor, me dijeron que podía usar métodos anticonceptivos para bajar el dolor y yo sé que moralmente si los tomaba pues no era un pecado porque yo no lo hacía con la intención de no tener hijos pues porque además o sea, no, no los iba a usar, sino sí, era médicamente, pero yo ni siquiera lo quise hacer porque además sabía que me iba a afectar hormonalmente mi cuerpo. Y yo sentía que era un dolor que yo podía soportar, o sea, no era un dolor fuerte. Entonces yo dije, pues prefiero tener un poquito el dolor y no cargar de hormonas mi cuerpo. Y luego que, como ha pasado muchas veces, cuando ya quiera tener hijos, pues mi cuerpo ya se condicionó y hormonalmente cambió y de pronto ni pueda tener. Entonces digamos que mi vida fue muy normal, muy tranquila. Yo entré a la universidad, hice mi pregrado, hice también ya ahorita mi maestría. Eh, digamos que he tenido una vida normal, pero siempre como muy en línea, buscando siempre escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad. Que obviamente me caigo, pero sé que la mano de Dios está ahí diciéndome, no te quedas en el lodo, te levantas y acá seguimos, ¿no? De la mano de Dios. Y para eso ha sido importante la comunidad. Uh-huh. Yo me congrego en la comunidad todos los viernes, tengo mi servicio dentro de la comunidad, que es familia espiritual, que dirige Fray Nelson Medina. Y ha sido central la comunidad porque el mismo Evangelio nos ha mostrado que nos caemos porque no gritamos, porque no tenemos comunidad. Y esa comunidad para mí ha sido clave. O sea, ha sido el lugar donde tanto me, me dicen las cosas buenas, pero también me exhortan. Y me exhortan porque me quieren ver bien y me quieren ver santa. Entonces, esas, esas exhortaciones nos hacen falta. no Y para mí ha sido muy importante esa exhortación también, que en la comunidad me exhortan porque me quieren ver santa.
0: Así es. Eh... María Valentina, vamos a un brevísimo corte y vamos a continuar porque tengo varias preguntas más y quiero temas que quiero que tú lo presentes a todo nuestro auditorio. Así que quédese con nosotros. Volvemos muy pronto. María Valentina, estas cortinitas que me ponen de música me ponen a mover. Eh, esto es muy típico, esta típico, es música muy típica de acá, de, 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 del sur de la Florida, música muy tipo cubano, así que si me ven, no es que hay temblores, es que estaba yo moviendo el esqueleto un poco. <risa> <risa> María Valentina, eh, nos hablaste que tú entonces entraste a la universidad, ¿qué, qué carrera fue o qué, qué especialidad fue la que tú, en la que tú te enfocaste en tus estudios?
1: Digamos que además mi carrera tiene mucho que ver con la iglesia, porque, de nuevo, perdón, tocando el tema de Fray Nelson Medina, él decía qué bueno sería alguien que analizara cuáles son las barreras de por qué en muchos lugares aún no se ha conocido la palabra de Jesucristo. Y a mí el tema del análisis siempre me ha gustado, me ha encantado leer y sobre todo analizar, me encanta analizar y me encanta hablar la retórica. Pero esa parte de análisis me gustaba y encontré que había una carrera que era perfecta para el análisis porque siempre he querido desde lo que soy, pues servirle a la iglesia. Y encontré que había una que era ciencia política, que era bien analítica y dije, pues vamos a estudiar esto. Y entonces empecé a estudiar mi carrera es ciencia política y tengo una opción académica, lengua y cultura francesa, los idiomas me encantan y luego hice mi maestría ahorita en estudios internacionales. Entonces pues digamos, esa es, ese es mi tema profesional.
0: Ajá. ¿Y trabajas tú en, en, en esa línea? ¿Tienes un trabajo profesional en, en la línea de tu carrera?
1: Sí, actualmente trabajo en una organización internacional, entonces pues, pues bien alineado y muy feliz también con mi trabajo y he encontrado también en, en el trabajo la forma. Uno, como encuentro mi, mi dignidad también, porque mi mamá siempre nos repetía, el trabajo dignifica al hombre y también la forma de sustento y también ha sido un lugar que me encanta. A mí me encanta el análisis y el lugar donde trabajo tiene un énfasis muy en el componente social para servirle a las personas desde la seguridad social. Entonces, pues trabajo en eso y Dios me ha dado un regalo que que es mi trabajo.
0: Y ahora que ya ya hemos llegado a esta etapa que ya tú como adulto, como una mujer ya adulta estás enfocándote, nos has hablado mucho de la parte espiritual, de la parte religiosa, tu relación con, con la obra de Fray Nelson, pero ahora ¿cuál es tu proyección? ¿cuál es tu carisma que en este momento el señor te está usando para?
1: muchas gracias Pepe, por esta pregunta y es que en el 2018 cuando nuestro amado Papa Francisco sacó gaudete te exultate que es esa exhortación de alegrados y regocijados yo me la leí además es muy corta los invito a todos que puedan leerla es muy cortita 50 páginas de una escritura muy fácil no es algo muy, muy sofisticado pues es muy de entendible en los primeros numerales 6 y 7 habla de la santidad de la puerta de al lado. Y en esa santidad de la puerta de al lado, el Papa Francisco mostraba cómo tenemos que ser y buscar una santidad en lo cotidiano. Y decía, me encanta ver la santidad de la puerta de al lado en las personas, en los papás que salen a trabajar con amor, por traer pan a su casa. En las mujeres, en las religiosas, que aún siguen sonriendo, esta santidad del cotidiano, ¿y por qué la puerta de al lado? Porque en la puerta de al lado está un vecino, no está la persona de al lado, y muchas veces creemos que al lado no hay un santo, sino que los santos fueron hace mil años, dos mil años, con grandes digamos temas heroicos, ¿no? que uno decía, no, mejor dicho, los mártires, pero ahorita el Papa Francisco nos hacía el llamado a cómo buscar la santidad en el hoy. Hay un autor que se llama Michel Deserteau y tiene un, un libro que habla de la fuerza del cotidiano. Y es que muchas veces pensamos que justamente la santidad la conseguimos en momentos extraordinarios, pero él lo que nos va a hablar es que la, la el cotidiano tiene tanta fuerza que ahí es donde hay que ser santos, porque es que en el hoy, el hoy es lo único que tengo, el día a día es lo que tengo y tengo todos los días, entonces ahí es donde hay que buscar la cotidianidad, y cuando yo leí eso, a mí el, el nombrecito de la puerta de al lado me quedó sonando muchísimo y él decía, la puerta de al lado o también clase media de la santidad, y cuando dijo la puerta de al lado, a mí me entró algo acá que yo dije, uy, ese nombre me encanta, me suena mucho, y con unos amigos digamos que veíamos el contexto de las redes sociales 2018 youtube en bomba muchos youtubers y empezamos a ver youtubers lgbt mostrando que eso era lo mejor acá en colombia también yo veía muchas personas cercanas a mí viendo ese contenido y yo solamente quejaba y con mis amigos nos quejábamos mis amigos eran de la comunidad familia espiritual y nos quejábamos y nos quejábamos y yo dije no no podemos seguir así quejándonos no se cambia el mundo Hagamos nosotros algo, pues de pronto no seremos igual de virales, pero hacer algo. Mostremos también otro rostro, otra cara, otro modo de vivir. Y dijimos, bueno, ¿y cómo le ponemos a esto que vamos a hacer? Y yo justo me acaba de leer la Gaudete, te y dije, pues pongámosle la puerta de al lado, porque eso no es sugestivo. ¿Y por qué me gustó lo de la puerta de al lado? Porque yo decía, tenemos que vivir nuestra santidad en el cotidiano, el llamado a la santidad tiene que ser en el hoy tiene que ser en, el, en la fuerza que tiene el día a día, en el vecino que todos los días puede salir a trabajar con amor, e incluso mi propia vida. Yo tengo que todos los días, en el colegio, ¿será que estoy dando mi 100 en el colegio? ¿En la universidad llego temprano? Hasta en esos pequeños actos, ahí se tiene que mostrar la santidad. Entonces, digamos que con el grupo de amigos dijimos, Dan.
0: No, 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 vas a contarnos con el grupo de amigos, pero... Te interrumpo aquí porque fíjate que es interesante. A mí también me ha encantado, Gaudete Texultate, te he, he, he dado muchas charlas sobre ella, pero es interesante que hubo un santo del siglo pasado, estoy hablando del siglo XX, nosotros los que tenemos, tú eres también del siglo pasado, todos los que tenemos menos sí. de 22 años, más de 22 años somos del siglo pasado, pero bueno, que seguramente tú lo debes conocer, San José María escribá de Balaguer, el fundador del de Opus Dei, la famosa obra Opus Dei. Él tuvo esta visión también, y es parte de la, de la enseñanza de Opus Dei. Él dice, la santidad no es irse a un convento, no es irse a un monasterio, la santidad es vivir nuestra fe en la vida diaria. Y él, en la, la máxima de San José María es, santifícate como chofer de taxi, como ama de casa, como pintor, como presidente, como cualquiera que sea tu realidad, ahí es donde el Señor te quiere santificar y tú, que tú hagas de lo ordinario algo extraordinario, viviendo tu santidad en esa realidad. O sea que el Papa Francisco tomó esa clara idea de, de San José María y nos la amplió en Gaudete Exultate. Yo la recomiendo a todo católico que lea esta encíclica, no, no es encíclica, perdón, exhortación Exhortes. apostólica, la santidad en el mundo actual, porque tú nos estás dando la inspiración, hay que ponerla en práctica. Entonces, ¿qué hacen con, con esta, con esta i, i, idea de, de Gaudete? ¿Cómo la proyectan en, las, en los medios, María Valentín?
1: Total, digamos que es que nosotros además nos dimos cuenta, cuando yo la leí dije, este es un llamado claro a cuáles son mis sueños. ¿Será que mi sueño es solo alcanzar este éxito profesional ¿Mi sueño es tener un doctorado? No sé qué sueños tenemos, pero dentro de nuestros sueños está contemplada la santidad. Esa fue la gran pregunta que a mí me resonó resonado. Y la santidad que se puede conseguir en el día a día y que se tiene que conseguir en el día a día y que se tiene que alcanzar y se tiene que pedir y se construye diariamente. Entonces, digamos que esa, ese sueño, ¿no? como ese tema de los sueños, a mí me quedó mucho porque además en esa etapa, claro, estaba en la universidad y uno empieza a soñar que si tuvieras este cargo, que si llegara esto, le dije... Atención, estoy soñando con la santidad y claro, cuando veíamos el contexto 2018, redes sociales, el boom de YouTube, lleno de YouTubers que también mostraban temas LGBT, lesbianas, gays y, y yo veía toda esa realidad y yo con muchos amigos ahí en Familia Espiritual, que es la comunidad donde yo sirvo, solo decía, me quejaba, ¿no? solo nos quejábamos, nos quejábamos y decía que el mundo está terrible, no, el caos y llegó un momento donde dijimos, no, pues no más o sea más el mundo no va a cambiar a punta de mis quejas el mundo cambia cuando intentamos hacer algo pues dijimos pues creamos un canal de youtube eh, y dijimos bueno cómo le ponemos y como a mí me va resonado el nombre de la puerta de al lado y no es sugestivo pues no es un nombre que diga jesús te ama conviértete entonces dijimos pues es un nombre en el cual cualquier persona puede entrar a la puerta de al lado pues es un nombre como diferente y decidimos ponerle así hicimos covers poníamos covers católicos en youtube eh, a mí me encanta cantar y además literal la Virgen María me ha acompañado porque cuando era muy chiquita yo tenía nódulos en la garganta, me dijeron que no podía cantar jamás y que no podía hablar porque además pues como yo era una niña que así como extrovertida y le encantaba hablar y quitar y todo, me dijeron no, no puedes volver a no puedes volver a hablar mucho tiempo porque te puedes quedar sin voz para siempre para mí eso fue súper duro y el momento más duro fue cuando yo de chiquita estaba frente a una iglesia estaba en el momento de la Eucaristía y en ese momento donde tocan el Padre Nuestro cantado y yo no lo podía cantar había una imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Reconciliación la miré y le dije María, préstame tu voz para cantarle a tu hijo no me va... y como yo era bien chiquita pues dije no le pido a Jesús que me dé su voz porque luego quedo con una voz muy gruesa y no entonces mejor se la pidió a la Virgen María para que me regale su dulce voz para cantar. Y entonces digamos que también pues el Señor me sanó y pues puedo cantar y he puesto digamos mi servicio y así empezó el canal de la puerta al lado. Pero ese canal quedó un poco como en stand-by y nos metimos en el tema de Instagram y ahí es donde ahorita pues, pues ponemos contenido y cuál es digamos como ese nicho, ¿no? Como que yo digo, bueno, ¿y cuál, ¿cuál es mi tema principal? Lo que queremos hacer en Instagram, en La Puerta del Lado, que digamos, lo, lo manejo yo, pero mis papás también sirven en ese canal, ahí en La Puerta al Lado, quiero que las personas que son católicas se formen en su fe. O sea, que no seamos católicos tibios de cada ocho días, por allá lo que escuché, sino un católico formado, un católico que además se ha formado por amor, no porque me toca ni por miedo al castigo ni por irme al infierno, ...sino un católico que diga... ...quiero tener un encuentro real con Jesucristo... ...y quiero conocerlo... ...y como decía San Agustín... ...cuando lo conozca más lo quiero amar... ...y cuando más lo amo más lo quiero conocer... ...entonces digamos que ese es el contenido que ponemos ahí en la puerta al lado... ...como contenido un poco que nos haga pensar esas preguntas... ...y siempre pienso que... ...muchas veces decimos que el amor es la respuesta... ...pero el amor es la pregunta... ...y las preguntas de Cristo en la palabra de Dios... ...tienen un componente que nos ayuda a nosotros a ver nuestra propia vida... Y busco también eso, que la gente se pregunte muchas cosas, ¿no? que no asumamos la fe y no vivamos nuestra fe como de pasajero, sino que de verdad nos centremos en este tema de fe. Y mis papás todos los días a las 5 de la mañana, hora de Colombia, se levantan y hacen un en vivo rezando el rosario. En todos los días, imagínate. Entonces digamos que ha sido también un espacio bien bonito. Tenemos también temas bíblicos porque pues dije, yo como que el Señor me regaló un toque, de amor hacia la palabra de dios entonces empecé a estudiar materias de ciencias bíblicas en una universidad católica de acá de colombia donde he aprendido y me devoro la palabra de dios y quiero compartirle a las personas eso que puedan tener un encuentro con ese dios que se ha hecho palabra entonces digamos que ese es el contenido que tenemos en instagram es la puerta de al lado y un poco esto es lo que lo que hacemos
0: tengo algunas preguntas. Tú ya has visto mis programas por mucho tiempo, tú sabes que soy muy preguntón. Oye, ¿por qué escogieron las 5 de la mañana y no las 6 de la mañana?
1: Digamos que esa es una pregunta muy especial porque entonces la, acá la Eucaristía es a las 7 de la mañana. Entonces mis papás se levantan a las cuatro y media ah. para listarse, hacen el rosario a las 5 de la mañana, el rosario se acaba a las 6. A las seis hacen laudes y leen las lecturas de la Eucaristía para llegar a las siete de la mañana listos y preparados. Ya con todo, todo hecho en la mañana.
0: Ahora entiendo por qué las cinco de la mañana y no las seis o las siete, pero ya queda clarísimo. Uh-huh. La otra pregunta. Sí. Tú eres una chica joven, se te ve una chica muy extrovertida, muy alegre. Eh, cuéntame tu, tus relaciones amistosas. ¿Tienes amigas, amigos, eh, ¿Tienes novio ¿O, o no están tus planes? Cuéntame un poco de esa parte de tu vida, la vida personal de María Valentina.
1: Digamos que la vida personal también es muy hermosa porque durante la pandemia obviamente todo se cierra. Pero fue un momento donde yo sentí uh-huh. que el Señor quería trabajar en mí porque muchas veces nosotros llegamos heridos a las relaciones y pues fallamos y nos herimos y herimos a la otra persona porque estamos buscando llenar heridas. Y sí, muchas veces yo me di cuenta que en relaciones pasadas que yo había tenido, yo estaba llenando heridas que las conocía, pero no las identificaba. Y entonces durante el tiempo de pandemia, sí siento que fue como un, un centrar mi mirada en Cristo y en, en que Cristo uniera mi herida, a su herida, para resucitarla, que al, tel, al tercer día resucitara. Entonces digamos que sí fue un espacio muy bonito donde tuve un acercamiento más profundo a Jesús en la pandemia. Fue un, un tiempo hermoso donde pues había también quietud externa y me empecé a formar mucho más en el tema de la fe en el tema de la Biblia y en el tema también de mis propias heridas y de sanación interior y la teología del cuerpo. La teología del cuerpo también para mí es un tema central, el tema de castidad. Desde muy chiquita y encontré este anillo hace como un mes, que fue un anillo que como a los 7, 8 años, hice mi promesa de castidad ante Dios. Le dije a Dios que el amor verdadero espera y lo encontré hace poquito y desde muy chiquita se lo había prometido a Dios. Pero en pandemia empecé a formarme más en teología del cuerpo y a conocer uno, cuál es mi identidad, a qué estoy llamada y también una relación a qué está llamada. Y en ese mismo momento, pues yo tengo una, un, digamos, una experiencia provida desde muy chiquitos también salíamos a marchas provida como familia, pero en la pandemia decidí crear dentro de este canal que era el de la puerta de al lado, una tienda provida que es una tienda que con lo que se gana, se ayuda a mamás que iban a abortar por motivos económicos y las rescatamos y les dijimos, no, acá les vamos a dar oportunidad Una mujer no necesita un aborto, sino necesita un apoyo. Entonces, digamos que en ese tema provida, una vez hicieron un, 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 como un almuerzo con gente provida durante ya cuando se, estaba, se podía salir en la pandemia, y ahí fue pues, que conocí a mi novio, porque él también está en una causa provida. Entonces, ese tema provida nos unió y ha sido muy bonito, donde pues una un etapa de conocimiento y de ver que estábamos en lo mismo, porque muchas veces dicen las personas cuando empiezan a tener una relación uno empieza a dejar los innegociables a un lado, ¿no? Lo que yo decía de voy a estar con alguien de Dios, pero luego encuentro a alguien con, que no es de Dios o que no está firme en la fe y usualmente dejamos pasar eso como por una, como una falta de amor que me agarra lo que sea. Entonces digamos que fue muy bonito que lo que ya decía Dios fue preparando mi corazón Justo yo además terminé esa preparación del corazón con una novena San José y en el día que terminé la novena San José fue pues que encontré pues a Felipe que es mi novio y fue muy hermoso porque además era un hombre que también quiere eso, quiere crecer en Dios y me motiva a contemplar a Dios. Entonces digamos que ha sido también un espacio muy bonito de cómo también la castidad nos ha ayudado a tener una relación como bien madura, una relación donde está es buscar el bien del otro y cómo nos acercamos más a Dios y, bueno, cómo nos vamos pues, preparando en este camino. Entonces, pues esa es mi vida personal.
0: Gracias por compartirnos esa parte íntima de la vida personal de una chica, ¿no? Pero qué, qué, cose, qué detalle más bonito que el día de San José, el Señor te presenta a, a tu San José, o que puede ser tu San José, el compañero tuyo, claro. para cuando llegue el momento quizás de la formación de un matrimonio de una familia en adelante. Así que qué lindo Total. que nos cuentas esto. Quisiera yo preguntarte, no me queda mucho tiempo, pero ahora todos sabemos la la situación por la que ha llegado Colombia con este nuevo cambio de de régimen que se va a presentar, que pronto estará tomando poder el nuevo presidente electo. Pero eh, vienen vienen tiempos difíciles para Colombia en todos sentidos. Pero en la parte, parte, digamos, también de, de, de religión o la persecución religiosa puede venir también, eh, con estos sistemas so- socioprogresistas que, como el que les acaba de caer a ustedes. ¿Cómo ves tú a la, a la juventud de Colombia? ¿Qué está ¿Cómo va a estar respondiendo la juventud de Colombia a este nuevo reto que se les presenta con este nuevo régimen que pronto tomará el poder en Colombia, María Valentina?
1: Pues fíjate que yo siento que esa persecución, ha estado desde que yo soy muy chiquita, siempre había una burla constante uh-huh. por la fe. Cuando yo estaba en el colegio siempre se uh-huh. reían por el tema de la fe y siempre me hacían ris- como burla de que en, como eso que se llamaba como amigo secreto, de ahí a ti que te vamos a regalar una Biblia para que te la leas. Desde muy chiquita siempre me hacían mucha burla. Entonces yo creo que esa, esa constante persecución no cambia, digamos, dependiendo del régimen. Claro, digamos en Cuba se ha manifestado y, y se vio claramente ahorita también en Nicaragua, pues mucho tema, el tema político sí, sí repercute en el tema religioso. Eh, pero yo sí creo que desde, el, desde el, la interioridad de cada uno tiene que verse pues, la, la radicalidad con la que queremos asumir nuestra fe. Desde muy chiquita y desde muy chiquito, yo veo a muchos niños ahorita actualmente que también se les burlan en la comunidad de familia espiritual, pues hay niños desde muy chiquitos hasta personas muy mayores y ellos también siempre me cuentan eso, siempre me cuentan, se me burlan niñas de ocho años, mis amigas se burlan, llevan su pañuelo verde, ¿cómo defiendo mi fe?, entonces yo creo que desde la casa necesitamos seguir formando a nuestros niños como formaban a los niños judíos y como los siguen formando. Tú no tienes que ser igual a los demás. Tú eres diferente porque eres escogido, eres del pueblo escogido. Así le decían a los judíos y así nosotros tenemos que también, los papás, decírselo a los hijos. Tú no tienes que pensar igual a los demás. Tú no tienes que ser igual a los demás y yo creo que es clave que desde los papás haya esa formación y esa autoridad también de que ellos mismos también se formen en la fe, se formen en los valores pro vida, en los valores cristianos, y que eso mismo lo vayan viviendo sus hijos como parte de la vida. Entonces yo sí creo que esto es una constante desde hace mucho tiempo, no solo en Colombia, sino en varios países, el tema de la persecución religiosa desde los colegios, y sí creo que es importante pues que sigamos, sigamos creciendo en la fe, que nada nos detenga y que nada nos nos paralice, porque Cristo mismo nos dice no tengan miedo. Así que yo estoy sin miedo y con toda.
0: Mi programa no es un programa político, pero es un programa, eh, en cierta forma, para alertar a la gente de lo que puede venir. Estos regímenes, María Valentina, y tú lo debes saber muy bien, eh, que se han implantado prácticamente en toda América, en España está en este momento un gobierno socialista, se llaman socialistas progres, pero en realidad lo que está es, es el mismo el mismo comunismo con una nueva piel. Es el mismo lobo con otra piel de oveja. Y tú sabes perfectamente que el comunismo es anticristiano, antirreligión. Es, es parte de su, de su, de su estrategia. Y tratar de ir minando todo lo que tenga que ver, especialmente el catolicismo, pero todo lo que tenga que ver con religiones. Y es donde Colombia tiene que estar muy alerta. Porque aunque les presenten ahora planes sociales, planes de progreso, planes de que los pobres van a dejar de ser pobres, todos esos eh, cantos de sirena Dentro de todo esto viene, viene un sistema que es realmente el socialismo, perdón, el comunismo, ahora llamado socialismo. O sea, yo creo que Colombia tiene que estar muy, muy fuerte en su fe, porque nosotros los cristianos somos los único que vamos a poder ser la fortaleza, la, la, estar sobre la roca, porque la tormenta viene. La tormenta viene y, y en México lo estamos viendo, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Perú, lo estamos viendo en Bolivia. Lo estamos, creo que se salva por ahora se salva Ecuador y Uruguay. Pero fuera de esto, María, la situación está muy tensa para nuestra América, así que hay que estar firmes en la fe. Eh, a, a la juventud de ahora de todo el mundo que nos está viendo, porque nos ven por todas partes, María Valentina, ¿cuál sería tu mensaje en tres minutos para los jóvenes como tú que nos están viendo en este día?
1: Yo creo que mi mensaje y con el contexto de sí, ¿no? Lo que estamos viviendo es que más allá de tener nosotros como iglesia nuevos discursos, tenemos que volver la mirada a nuestro centro que es Jesucristo Eucaristía. Entonces los invito a todos los jóvenes a que de verdad tengamos un encuentro real con Jesús y eso solo se da con la presencia, eso solo se da de rodillas ante el Santísimo. Ahí es donde nuestra iglesia va a ser revolucionaria, de cara y de pie y arrodillados ante Jesús Eucaristía. Y ese sería pues mi mensaje, que volvamos a la adoración eucarística que no perdamos nuestro poco, es que nuestro centro es Jesucristo, no es nada más, Nuestro nuestro centro de la fe tiene que estar ahí, así que los invito a que teniendo su centro ahí, nos formemos, tenemos, como dice la palabra de Dios, dar razón de nuestra esperanza formémonos, busquemos páginas donde, así como estos testimonios que tú nos das, que tú siempre nos has compartido, Pepe, que busquemos siempre la formación en castidad, en la fe, en la palabra de Dios, pero no para desprestigiar a otros, ni para ver cómo lanzo una cachetada con un, ahí sí dicen, como un bibliazo de un lado a otro, no, sino para conocer al Dios que se hizo hombre y se quedó entre nosotros, como en la Eucaristía. Entonces, leería mi mensaje no tengamos miedo, y como lo han dicho muchos papas, no tengamos miedo de seguir a Jesucristo, porque no vale la pena, sino vale la vida completa. Y te quiere Jesús, libre, feliz y pleno.
0: Y hay otro mensaje en todo el contexto de lo que nos has platicado, es la importancia de la familia. La familia es la célula básica de la sociedad y de la iglesia. No pensemos que los hijos los tenemos que mandar a la parroquia o a un colegio o al catecismo. Eso es complementario. La fe se tiene que sembrar en casa, como lo hicieron tus padres contigo y con tu hermano, María Valentina. Esa es la iglesia doméstica, esa es la primera escuela. Y yo no me canso de repetir mucho algo que nuestro querido San Juan Pablo II, en aquel famoso documento Familiares Consorcio del año 85, imagínate, nos dijo, los padres, por ser los progenitores de la prole, tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores en la fe. Lo que no se, lo que no se lleva a casa, voy a usar una palabra muy castiza, lo que no se mama en casa, no esperemos que nos lo den por afuera. Si no formamos a los hijos en casa como tú y tu hermano fueron formados, el mundo, el, el mundo que nos rodea nos va a tratar de deformar, no de formar, sino de deformar. Así que qué hermoso que tenemos el testimonio tuyo de que en tu casa tú tuviste toda esta formación y ahora tú la estás la estás queriendo proyectar. ¿Tus papás dan ayuda también a matrimonios? ¿Ellos tienen como ministerio ayudar a otras familias, María Valentina?
1: Pues digamos que el ministerio actual es el tema del rosario en, en la puerta al lado y siempre las personas pues van escribiendo. Y como familia buscamos siempre tener ese énfasis testimonial, pero nuestro servicio primario es en la comunidad familia espiritual. Ahí donde nos llamen a servir, ahí estamos, por llamado.
0: Ahora, hay mucha gente que quizá quiere hacer contacto contigo. ¿Dónde jóvenes o no jóvenes pueden pueden contactarlos para quizá hacerte alguna pregunta, algún comentario? Cuéntanos, ¿dónde se se, te puede contactar?
1: Nos movemos en Instagram, arroba arroba L, de la P de puerta L de lado col de colombia arroba LPL col ahí siempre que me escriban voy a estar muy pendiente de todos sus mensajes entonces ahí me pueden contactar en Instagram es donde nos movemos y digamos está el énfasis de esta, de esta evangelización en Instagram la puerta de lado arroba LPL col
0: repítalo otra vez porque hay gente que se fue rápido a tomar un papel y una pluma para apuntarlo dímelo otra vez
1: claro que sí el arroba L P L C O L Esto es así como un trabalenguas
0: (risa) No, muy bien María Valentina, te quiero dar las gracias por haber tomado este tiempo de compartirnos tu alegría, tu, contarnos tu vida, contarnos todas tus experiencias. Ha sido un programa, yo me he divertido y lo he pasado muy bien y, y ha sido muy sólido todo lo que nos has compartido. Así que te doy las gracias y vamos a estar pendiente de ti para cuando empiecen a sonar campanas de boda, estemos pendientes si es que por ahí viene algún día, <risa> viene algún día algo nuevo en tu vida. Muchísimas gracias. Dale un abrazo muy fuerte a tus papis, a tu hermano, a ti un beso muy grande. Y a ustedes, mi familia, ya saben cuál es mi despedida final. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo esto. Que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana.